0: Bonjour et bienvenue au Portrait professionnel, édition COVID-19. Aujourd'hui, on discute avec Christiane Cadiz, conseillère en ressources humaines agréées, des particularités de la recherche d'emploi et du recrutement en temps de pandémie. Christiane Cadiz, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien et toi? Ça va bien, merci. Alors, heureuse de te revoir. Moi aussi. Euh, oui, après tout ce qui s'est passé… Euh, pour mettre la table un peu aujourd'hui, je vais donner la date. On est le 5 août 2020. On est là, je suis en train de parler euh, à la postérité aux gens qui s'en viennent après nous. <rire> on est euh, dans un, une période de déconfinement, mais dans une euh, crise euh, qui n'est pas conclue. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'en vient, euh, mais on sait qu'on est passé à travers euh, quelques mois plus serrés qu'à l'habitude. Euh, fait qu'on se voit aujourd'hui, Christiane, pour jaser euh, d'une situation que plusieurs personnes vivent actuellement avec le début du déconfinement, via une reprise du marché, vient une reprise euh, de recherche d'emploi. Hein. Fait qu'on est passé du plein emploi où est-ce qu'on était à quelque part entre 3 et 4 de taux de chômage à euh, aujourd'hui, on regardait les stats avant de, de commencer à jaser, puis on était à quelque part entre 13 et 14 là, de taux de chômage. Ça fait qu'il y a quand même, peut-être même moins. Hein.
1: Un petit peu plus autour de 10, autour là, de 10 au, okay. pour le mois de juillet.
0: C'est ça. Fait que, donc, on voit qu'il bon, y a vraiment une reprise qui se fait. On était à 17, 17,5 au, au cœur de la pandémie. Il y a une reprise qui se fait. Euh, donc, on comprend qu'il y a des gens qui cherchent du travail et qui en trouvent. Euh, c'est pas gagné, c'est pas facile pour tout le monde, il y a encore beaucoup à faire, mais on essaye de se mettre aujourd'hui un peu dans la peau de ces gens qui, euh, qui sont à la recherche d'emploi, puis qui se demandent comment est-ce qu'ils pourraient faire pour se démarquer, puis euh, quoi faire et ne pas faire en entrevue dans un contexte aussi particulier que celui qu'on vit maintenant. Fait que pour préparer la rencontre d'aujourd'hui, euh, on a demandé euh, sur les réseaux sociaux aux gens qui nous suivent de euh, nous soumettre les questions qu'eux aimeraient te poser. Fait que pour aujourd'hui, on s'inspire principalement de ces questions-là qui nous ont été posées, euh, soit là, sur Facebook, sur LinkedIn ou beaucoup, beaucoup en privé. On s'est rendu compte que c'était un sujet qui était délicat. Plusieurs personnes qui nous écrivaient puis qui disaient « Dis-le pas à mon boss, mais je suis en train de considérer un changement ». Euh, puis voici ma question. Donc, on va s'inspirer un peu de ça, puis euh, peut-être un peu jaser en général d'employabilité, hein, puis de, de recrutement. Euh, on s'en est parlé souvent, toi puis moi, c'est drôle. Euh, on a comme deux métiers qui sont un peu euh, cousins, Oui. Hein, dans le sens où moi, je prépare les gens en partie. À aller faire leur recherche d'emploi puis à aller passer des entrevues avec toi. <rire> tout à fait. Puis ensuite toi tu décides si ça passe ou ça casse. Fait que c'est toujours intéressant pour moi d'entendre ton côté euh, de la médaille parce que euh, c'est cool d'avoir euh, l'idée de la ligne d'arrivée. Hein. Fait que avec tout ça, alors je vais sortir ma liste de questions magiques. Les jeunes nous sont posé vraiment beaucoup de questions qui allaient du hyper précis au très général, comme des grandes questions classiques qu'on entend souvent par rapport à, à la recherche d'emploi puis au recrutement. Fait on va aller un peu dans, dans toutes ces directions-là. Euh, la première question euh, qu'on nous a posée, c'était, ben, pour vous les recruteurs, comment ça a été pendant la crise Fait qu'au début du confinement, quand tout a été transféré euh, à distance en télétravail, ça a été comment pour vous
1: ça va, je vous dirais, ça dépend de l'organisation pour laquelle le recruteur travaille. Mm. Euh, il y a des entreprises, malheureusement, euh, où il y a eu des fermetures, il y a eu des licenciements, des mises à pied. C'est sûr que c'est toujours plus difficile. Mais c'est tout aussi difficile quand on regarde, par exemple, le secteur de la santé, où là, il y a eu un très grand besoin, euh, de grandes difficultés de recrutement et un... un le niveau de besoin était tellement élevé, en même temps, un seul coup, que ça l'a demandé euh, des bras supplémentaires pour même faire le recrutement. Donc là, on parle vraiment là, de deux mondes complètement mm -hmm. euh, extrêmes. Et il a fallu rapidement, les recruteurs, pour ceux qui continuaient les, le recrutement, se réorganiser relativement à comment qu'on va faire des entrevues. Comment est-ce qu'on va rencontrer les personnes est-ce qu'on peut compter sur notre Internet, nos logiciels, la confidentialité des documents? Il y a beaucoup de questions là, que les recruteurs se sont posées, mais euh, grâce à la technologie qu'on a aujourd'hui, il y a beaucoup de processus qu'on a pu mettre en place qui permettaient euh, de tenir des entrevues qui étaient intéressantes, pertinentes, tout en conservant le professionnalisme et le niveau de confidentialité que se doit un processus de dotation.
0: Mm -hmm. Puis ça, est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu personnellement, de recruter des gens à distance? Tout à fait. OK. Fait que j'essayais de m'imaginer, je me disais, OK, mais c'est sûr que les gens, ils font des entrevues sur Zoom, tu ne seras pas passé une entrevue masquée dans une salle de conférence. Euh, c'est comment pour toi d'essayer de... de Clarifier si la personne devant toi, c'est la perle, c'est la bonne personne, avec cette distance, avec le, le décalage que Zoom peut avoir, avec, avec cette espèce de, de froideur hein, qu'on peut avoir des fois à travers l'écran.
1: C'est sûr qu'il n'y a rien qui va changer la chaleur humaine qu'on peut avoir quand on est en personne. Par contre, dans un processus de dotation, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on peut être créatif. On peut poser des mises en situation, on peut faire des courriels, La personne peut même se lever debout devant son ordinateur et effectuer une présentation s'il le faut. On... Donc, il y a moyen de modifier les questions d'entrevue pour que ça réponde quand même à notre besoin. Et ce qu'on oublie souvent, parce que c'est ce que moi-même j'avais oublié quand j'avais commencé à faire mes premières entrevues, j'étais très craintive. Mais on voit quand même le non-verbal des gens. On voit peut-être moins les gestuels quand, quand les gens parlent avec les mains, mais des fois, on voit une main qui passe dans l'écran. <rire> mais le, le non-verbal, quand même, au niveau du visage, lui, il continue à transparaître. Le ton de voix est présent. Il, il y a quand même une certaine énergie qui est dégagée.
0: C'est pas, même... Même... pas pareil, mais on a quand même beaucoup d'informations.
1: Oui. Okay. J'ai été surprise à quel point on avait quand même beaucoup d'informations et euh, la tolérance aussi à bon mais ben, si le système informatique euh, ralentit si ma connexion internet est instable ben, comment que la personne va réagir ça me donne aussi une indication de bon mais ben, s'il y a une problématique dans le milieu de travail comment est-ce que tu réagis mm -hmm. euh, c'est intéressant ça mm -hmm. nous mettait dans un autre contexte puis je pense qu'il faut euh, prendre ça puis l'utiliser à bon escient
0: fait que t'as pu tirer du jus même de, OK, est-ce que tu paniques quand, quand Skype plante ou est-ce que, bon, tu es encore avec moi puis es capable de garder tes moyens, même s'il y a un contretemps même s'il y a ceci, cela?
1: Tout à fait. OK. Puis okay. c'est au début le recruteur, c'est son rôle de mettre en confiance aussi. Autant, les des fois, les, les, on est plus qu'un recruteur, là, mm -hmm. autour de l'écran maintenant, <rire> euh, mais de mettre aussi en confiance le candidat ou la candidate qui est devant
2: nous.
0: Une prochaine question qu'on s'est fait poser sous, sous différentes euh, formulations, c'était le télétravail. Alors, le fameux télétravail qui est devenu maintenant pas tant marginal alors qu'il l'était vraiment avant la pandémie. Il euh, y a beaucoup de personnes qui y ont pris goût. Euh, puis, il y a certaines entreprises aussi qui ont pris goût, qui réalisent que, bon, mais peut-être que je peux payer moins cher de loyer, peut-être que je peux transformer mon entreprise en une entreprise qui n'a pas de d'opinion sur rue, euh, ou moitié-moitié, ou bon, il y a tout ça qui est en train de, 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 se, de se tramer, là, pour l'instant. Euh, fait que certaines personnes nous demandaient, c'est comme difficile à aborder pour un chercheur d'emploi de parler de télétravail, des fois, parce que ça pourrait avoir l'air, genre, de dire, hey, moi, je suis pas de trouble, là. travailler de chez nous en pige, parfait, là, ça va bien, on va faire ça. Ou est-ce que plutôt c'est quelque chose qui se dit bien, parce que justement, l'employeur, il recherche ça, fait que tant mieux pour lui si toi, tu es partant. Fait que ce que les gens nous soulevaient en fait comme questionnement, c'était comment soulever ça en entrevue sans faire de faux pas.
1: Moi, ce que je proposerais, c'est de demander à l'organisation ce qu'ils s'attendent mm. ou, euh, ou leur plan d'action ou leur plan en cas, euh, leur processus en cas de pandémie, que ce soit celle-ci, que ce soit lors d'une deuxième vague, de comprendre le besoin de l'organisation. Parfois, l'organisation va le marquer à même leur affichage parce qu'actuellement, les recruteurs font des recherches d'emploi qui sont plus spécifiques. Euh, si ce n'est pas indiqué, ce n'est pas indiscret de demander quelle est l'attente de l'employeur. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, oui, c'est vrai qu'on est un candidat, on est en recherche d'emploi, c'est parce qu'on veut se trouver un emploi. Mais il ne faut pas se trouver un emploi à n'importe quel prix. Autant que le candidat va rechercher le meilleur employeur que l'employeur va rechercher le meilleur candidat.
0: Ah, c'est donnant-donnant.
1: Exactement. Ça va de pair.
0: fait que... C'est pas déplacé de poser la question, mais en même temps, euh, ça va être euh, « smart » de ma part de regarder si l'employeur recherche son partage. Là.
1: Oui, tout à fait. Ça, on perd à rien à demander l'attente qu'a l'employeur par rapport au télétravail. Et si on commençait déjà peut-être à se poser des questions quant au futur, donc on pose une question ouverte, euh, c'est sûr que si on se présente et qu'on se dit, moi, tout ce que je veux, c'est travailler à la maison, comme tu disais, en pige puis que ce n'est pas le besoin de l'employeur, ben peut-être que là, on vient de se nuire. Donc, on est, on est mieux de poser une question qui est ouverte et laisser l'employeur répondre à cette question-là.
0: fait que Ça, j'ai l'impression qu'on on, on, s'est déjà parlé, toi puis moi, de cette thématique-là souvent. C'est comme une thématique récurrente, à hein, l'espèce de diapason. Là. Écoute, qu'est-ce qu'on veut euh, que tu remplisses comme mandat, puis tu sauras quoi répondre ah, puis tu sauras surtout si ça te convient puis si c'est ça que tu veux faire. Hein. C'est surtout ça. <rire> hum, on a eu aussi des questions de la part d'employeurs qui disaient, ben qu'est-ce que je devrais faire dans un contexte où... J'ai mis en place toutes les règles en lien avec la COVID. J'ai mis des stations pour laver les mains et tout et tout. J'ai organisé la distanciation. Tout se peut, tout se fait dans mon bureau. Mais j'ai quand même des employés qui sont réticents à revenir, qui ont peur, de, qui ont l'impression de se mettre à risque, de se mettre en danger en rentrant au bureau. Comment gérer cette situation-là?
1: J'ai envie de répondre à cette question-là en deux volets. Il y a le volet « plus réglementaire ». T'sais, je ne suis pas avocate de profession, je n'irai pas beaucoup dans, dans les détails, mais ce que je vais fortement suggérer aux employeurs, c'est d'aller sur le site de la CNESST. Ils ont vraiment une très belle documentation. Ils expliquent euh, l'article 12 de la loi sur la santé et la sécurité au travail, qui explique que la peur ne fait pas partie des éléments qui euh, peuvent faire en sorte qu'un employé peut faire une demande de refus de travail. Donc, c'est vraiment s'il y a des éléments, des motifs euh, qui fait en sorte que l'employé craint pour sa santé ou sa sécurité que l'œil pourrait déposer une demande de refus de travail. Mmh. Donc ça, c'est le côté plus légal. La peur, malheureusement, ne fait pas partie de ces éléments-là.
2: Mmh.
1: Mais il y a tout l'autre côté aussi qui est plus humain. De prendre le temps de, de parler avec son employé, comprendre c'est quoi ses craintes, c'est quoi ses réticences, est-ce que c'est pour sa santé à lui? Est-ce que c'est parce qu'il vit avec quelqu'un qui est immunosupprimé? Euh, il y a, des fois, il, y a, il peut y avoir des facteurs autour que l'employeur ne connaît pas. Euh, malheureusement, si, euh, si on reste vraiment juste sur la peur, puis « je n'ai pas envie de rentrer », et que l'employeur a mis vraiment toutes les mesures en place, que ça respecte euh, tant les règles là, de la santé publique que de la CNESST. Euh, il faut que les employés aussi comprennent que le, le on ne peut pas, de façon volontaire, décider de rester à la maison. L'employé pourrait être contraint à se voir euh, soumettre un, des mesures disciplinaires mm -hmm. ou... Euh, donc, c'est pas là qu'on veut aller non plus, mais moi, j'encouragerais les gens à avoir un dialogue qui est honnête, qui est mmh. transparent. Des fois, il peut avoir des solutions créatives qui ressortent de tout ça. C'est
0: des, des conversations qu'on peut avoir. Là. Oui.
1: Ouais. Euh, ensuite, euh, à
0: travers tout ce qui s'est passé, à travers, bon, comme on parlait tout à l'heure du télétravail qui s'est vraiment développé et tout, les gens ont quand même développé de nouvelles compétences. Hein. Il y a des gens, par exemple, qui étaient moins à l'aise avec certaines, euh, certains outils technologiques qu'il a aujourd'hui, euh, c'est facile d'aller faire une vidéoconférence, blablabla. Euh, le monde me demandait... Le monde. Certaines personnes mmh. me demandaient est-ce que euh, je devrais inclure ces nouvelles compétences-là sur mon CV puis en parler en entrevue? Mmh.
1: Ce que j'ai envie de recommander à ces gens-là, c'est de regarder quand ils appliquent, regarder les exigences de l'employeur. Si les habiletés euh, technologiques, informatiques font partie des exigences, effectivement, je le marquerai. Si c'est un emploi qui de, ne demandera pas de faire du télétravail, j'aurais moins tendance à le marquer, mais ça reste une compétence qui est intéressante. Euh, sans nécessairement aller là, dans un détail très, très fin de tous les logiciels qu'on connaît. Mm -hmm. Si on dit qu'on est très à l'aise sur euh, la suite Microf Microsoft Office 365, je n'ai pas besoin de nommer tous les jeux logiciels qui existent à l'intérieur. Mm -hmm. Fait euh... c'est
0: toujours cette idée-là aussi, hein, on, comme on disait tout à l'heure, de s'ajuster aux besoins puis de voir si c'est nécessaire de mentionner. Fait que si, mettons, chez suis mais que j'applique pour devenir... Euh à être pharmacienne, mais c'est peut-être pas pertinent que je le mette sur mon CV. Exactement. Ok, parfait. Euh, ensuite, euh, ça c'est une question qui, qui est un peu un classique, euh, qui est vrai tout le temps, puis qui est encore plus vrai dans un contexte où le taux de chômage a augmenté, dans un contexte où les employeurs reçoivent une grande quantité de CV. Euh, Qu'est-ce que tu dirais qui sont les points clés pour pouvoir se démarquer?
1: Bon, mon premier aimant, il va être un peu plate, parce que je vais me répéter, c'est « Est-ce que tu réponds aux exigences de l'employeur? Mm » -hmm. Donc, c'est sûr que si l'employeur, ce qu'il désire, c'est qu'il y a certains critères, mais c'est ce qu'il va rechercher quand il va faire la lecture de ces CV-là. S'ils ne sont pas inscrits, il ne peut pas les deviner. Mm -hmm. Prendre le temps de lire l'affichage fait partie de ton processus à toi de dotation. Donc, c'est ce qui... la clé numéro un. Numéro 2. Euh, moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup les lettres de présentation.
2: Mm.
1: Surtout si c'est demandé sur un affichage d'écrire une lettre de présentation,
2: écrivez-la. Mm -hmm.
1: Et cette lettre-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va me permettre de voir la qualité de l'écriture euh, en français, en anglais, comment que la personne s'exprime, est-ce que les idées sont claires, est-ce que c'est concis, est-ce que la synthèse, elle est bonne est-ce qu'elle me donne l'information que je recherche? Donc, ça aussi, ça peut faire une grande différence euh, dans la présentation du CV. Ça mm
0: -hmm. fait que ça, c'est une question qu'on qu avait aussi, entre autres. Est-ce que vous lisez vraiment les lettres de présentation? J'entends que oui, là.
1: Je peux pas parler pour tous les recruteurs. Mm -hmm. Ce que je peux dire, c'est que moi, j'y porte une grande attention mm -hmm. parce qu'une lettre de présentation me parle énormément.
0: Oui. Puis je te dirais, pour avoir fait un peu de recrutement moi-même puis pour euh, avoir discuté avec d'autres recruteurs ce qu'on me dit tout le temps, c'est ben, « si elle est là, c'est de l'information gratuite, c'est sûr que je vais la lire. » Je me demande déjà si t'en en vaut la peine en tant que candidat, donc c'est sûr que je m'y attarde. Puis, ce que j'entendais souvent aussi, c'était comme tu disais, vraiment la qualité. Hein. « Je vais la lire, ta lettre, mais si elle est truffée de fautes, ben ça se peut que j'arrête de la lire à un moment donné.
1: » Tout à fait. Mm -hmm. Surtout si le volet communication, tant verbal qu'écrit, est important, puis ça l'est de plus en plus dans mm -hmm. les organisations s'il y a plusieurs erreurs d'orthographe très simples de ponctuation, c'est possible que, malheureusement, ta candidature soit mise de côté. Oui, c'est ça, on pourrait se faire écarter,
0: euh, Ensuite, euh, est-ce que... Voilà, on me demande maintenant encore un grand classique, là, valide maintenant dans, dans ces temps particuliers, puis tout le temps. Euh, dans les méthodes classiques de recherche d'emploi, on dit souvent à nos clients, puis on s'est fait souvent dire aussi, euh, mettons que tu as fait une entrevue ou que tu as porté ta candidature puis que tu n'as pas de nouvelles, euh, ça peut être correct de relancer l'employeur puis de dire, euh, coucou, euh, je me demandais euh, où est-ce que, est que vous en êtes avec mon dossier. Euh, c'est vraiment dans les conseils classiques qu'on donne, mais je me demande, le recruteur qui reçoit son, ce téléphone-là ou ce courriel-là, quel impact ça a, puis est-ce que c'est perçu comme, comme dérangeant?
1: Avant de répondre à ça, j'aurais mmh. envie de te dire, si le, le recruteur ne donne pas cette information-là à la fin du, de l'entretien, de l'entrevue, que le candidat puisse poser la question à savoir « Quand est-ce que je peux m'attendre à avoir des réponses?
2: Mmh.
1: » Il y a certaines organisations qui vont dire « ben On va seulement contacter la personne qui va être retenue
2: mmh.
1: et elle sera contactée d'ici deux trois semaines.
2: Mmh.
1: » Il y en a d'autres qui vont dire « Tous les candidats vont être contactés. Mmh. » Pour, de façon plus personnelle, si le recruteur, tout dépendant le temps qu'il a, tout dépendant si c'est une possibilité ou un service qu'il peut offrir, mais les candidats qui souhaitent avoir une rétroaction à la suite d'une entrevue peuvent le demander au recruteur. Parce qu'une rétroaction, l'objectif, c'est qu'elle soit constructive. Ça ne veut pas dire qu'on va entendre ce qu'on a envie d'entendre. L'objectif d'une rétroaction, c'est de voir, bon, mais que, quels ont été mes points forts, et quels ont été mes points améliorés si j'ai une autre entrevue à avoir et le recruteur est une bonne source d'information. Donc ça, c'est une question qu'on peut poser à la fin d'une entrevue, ce qui fait en sorte que, quand on est rendu au moment de « j'aimerais faire un suivi sur ma candidature », bien, j'ai déjà la réponse. Mm -hmm. Est-ce que j'attends deux, trois semaines parce que le processus sera plus long? Ou on m'a dit que d'ici vendredi, j'allais avoir une réponse et là, si lundi, j'en ai pas eu, je peux effectuer un suivi. Mm -hmm.
0: Fait que c'est tout simple. Puis la même chose pour la rétroaction, est-ce que tu demanderais ça à la fin d'une entrevue? Est-ce que vous me permettez de... De vous rappeler pour savoir comment ça a été?
1: Oui, tout à fait. Puis je trouve que, mais ça, c'est très personnel à moi, mmh. mais je trouve qu'un candidat qui me demande une rétroaction, je vois en, en ce candidat-là quelqu'un qui a envie de s'améliorer, quelqu'un qui, qui se prend en charge, qui se dit bon, mais si je n'ai pas été parfait, c'est correct, mais j'ai envie d'entendre quels ont été mes points, de, les points sur lesquels je, je dois continuer à travailler pour être meilleur la prochaine fois. Ça, ça me parle aussi. Mmh.
0: Il y a une certaine maturité dans la question. Mmh. Euh, ensuite, euh, on nous demande, pendant une entrevue, bon, c'est ça, là c'est une question qui est très précise quant à vraiment le, la situation actuelle avec, avec la COVID-19, est-ce que c'est approprié pour un employé, mais en fait pour un candidat, de demander durant l'entrevue comment est-ce que l'entreprise se prépare pour une potentielle deuxième vague?
1: Euh, je reforme, je reformulerai, pardon, euh, peut-être la question en demandant si euh, ils ont eu la chance de mettre en place un, un programme euh, ou une politique euh, qui concerne ou qui touche les situations de pandémie. Euh, plus de comment vous allez vous préparer s'il si <rire> y a une deuxième vague.
0: <rire> parce que tu ne veux pas mettre le recruteur dans un petit coin. Là.
1: Non, exactement, et c'est parce qu'on ne sait pas la deuxième vague, elle va ressembler à quoi. Euh, ça va être dans quelle période? Est-ce que c'est une période charnière pour l'organisation? Il y a tellement d'éléments mm -hmm. qu'on qu ne connaît pas qui pourraient être peut-être plus dérangeants pour l'employeur, que plus demander de façon générale pour la santé et la sécurité des employés est-ce que vous avez un programme, est-ce que vous avez une politique ou un processus qui entoure, qui encadre la gestion euh, des employés en cas de pandémie?
2: Mm -hmm.
1: Donc, ça nous donne de l'information qui est plus factuelle. Parfois, cette information-là, elle est même sur les sites web de certaines organisations. On peut s'y référer, il y en a d'autres qui ne le sont pas, c'est correct. Mais ça démontre plus une curiosité générale. Mm -hmm. Qui n'est pas dans, dans la situation dans laquelle on est actuellement, là, qui n'est qui est pas. Euh... C'est pas déplacé. Et qui n'est pas déplacé, mm -hmm. tout à fait. C'est une belle curiosité à avoir. Elle est sensée, elle est sensible.
0: Puis ça revient un peu à ce que tu disais au début de la rencontre aussi, quand tu nous disais. Autant que l'employeur choisit le candidat, le, choisi... le candidat choisit aussi son employeur. Fait que de voir un peu comment les choses sont en ligne pour la suite, bien, ça nous donne l'information sur le type d'entreprise euh, qu'on pourrait intégrer. Là.
1: Oui, tout à fait. Mm. Ça, ça vient travailler l'image de l'organisation. Mm
0: -hmm. um, ce qu'on nous demande ensuite, une question un peu plus technique cette fois-ci… Um, est-ce que vous... Donc, est-ce que tu penses qu'un CV virtuel pourrait être avantageux euh, dans un contexte comme celui qu'on est en train de vivre?
1: Je trouve ça difficile, la réponse à cette question-là, parce mm -hmm. que ça va dépendre de l'organisation. Mm. Les organisations qui sont prêtes à recevoir un... un CV virtuel, qui ont le logiciel aussi pour l'ouvrir, le fameux CV virtuel? Peut-être. Mais quand on parle d'une organisation qui est peut-être plus plus standard. Je fais attention à mes mots, là, puis je mets des guillemets. Euh, peut-être qu'ils ne sont pas prêts, peut-être qu'il mm -hmm. y a beaucoup de variables. Puis je pense que ça dépend à qui qu'on à qui qu'on parle mm -hmm. ou qu'on envoie notre CV. C'est encore l'idée de
0: s'ajuster. Hein? Par exemple, je parlais avec une recruteuse dans le monde des TI, dans le monde du jeu vidéo, puis elle me disait, mais c'est sûr que je veux voir les jeux que tu as déjà conçus. Oui. Euh, fait qu'à ce moment-là, ça devient très pertinent d'envoyer quelque chose de peut-être plus interactif. Euh, puis dans d'autres contextes, je me souviens moi-même avoir fait euh, un processus de recrutement pour, euh, pour une petite firme euh, d'avocats, puis si on leur avait envoyé quelque chose comme ça de très funky, puis en fuchsia, puis euh, virtuel, bien, il n'y aurait peut-être pas collé là, à ce type d'image. Donc, toujours encore voir qu ce qui est demandé puis essayer de répondre à la demande.
1: Oui, il faut, faut toujours savoir c'est qui son interlocuteur. Mm -hmm. Simple comme ça. Hum.
0: Ensuite. Ça, c'est une question encore euh, très intéressante. Je vais essayer de la mettre en contexte un peu. Ça dit, mais comme le marché... Euh, risque de beaucoup changer dans plusieurs domaines. Est-ce que vous envisagez une vague de retraite euh, plus tôt que prévu et donc de nouveaux postes à combler? Fait que Je donne un exemple. Euh, dans une ancienne vie, j'ai travaillé chez Air Canada, puis euh, à chaque fois qu'il y avait un nouveau système qui était... Implémenté, on voyait un paquet de personnes qui étaient sur le bord là, de la retraite qui disaient « bof votre nouvelle affaire, là, ça ne me tente pas de la prendre, ciao, bye, puis je prends ma retraite un peu plus tôt que prévu, quelques mois plus tôt, un an plus tôt, puis les gens disaient « Oui, il y a peut-être une perte financière, mais je l'assumerais, je juste pas envie d'apprendre la nouvelle patente. » Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui se produit actuellement?
1: C'est une excellente question. Un peu difficile à répondre en date d'aujourd'hui. Mm. Voici pourquoi. Euh, Peut-être d'emblée, j'aurais eu envie, envie de dire oui. Mm. Mais en même temps, prendre sa retraite quand on est confiné à la maison, qu'il n'y a pas grand-chose d'ouvert, ça peut aussi faire l'effet contraire, de mm. dire « ben non, j'aime mieux rester au travail, au moins je suis occupée, je peux faire d'autres choses, je pense à d'autres choses.
2: Mm »
1: -hmm. euh, et là, quand je regarde mes chiffres, euh, mon nombre de retraites, mon pourcentage, il ne faut pas que j'oublie que j'ai encore des baby boomers là, qui s'en vont à la retraite. Donc, j'ai quand même un chiffre qui est, qui est quand même assez bon de, de personnes qui s'en vont à la retraite, quand même assez élevé. Mais de là à dire qu'ils s'en vont parce qu'ils n'ont pas envie d'apprendre la nouvelle technologie, là, c'est pas statistique ce que je suis en train de dire. Hein. C'est vraiment ce que moi, je vis actuellement. C'est pas ce que je sens. Mm -hmm. Mais c'est on jamais? On est encore dans, dans un début. Il euh, y a peut-être encore des gens qui sont en train de regarder, de s'ajuster. Est-ce qu'ils ont envie? Il y a peut-être encore des gens qui se posent des questions. Euh, mais j'ai euh, ça. Dans quelques mois, je pense qu'on va commencer à avoir des, un peu plus d'informations, mm -hmm. mais il est encore trop tôt aujourd'hui pour je dire. Hum.
0: Ensuite. Hum. On nous demande. Bon, ça, c'est une question qui est valide maintenant puis qui est un classique aussi là, comme questionnement. Est-ce que les gens devraient investir plus de temps à euh, revamper leur profil LinkedIn, à faire de la recherche en ligne ou est-ce que le monde devrait plus travailler à faire aller leur réseau, euh, leurs contacts puis essayer de faire de la recherche d'emploi à travers euh, leurs connaissances? Um, en employabilité, des fois, on parlait de méthodes de recherche plus actives puis de méthodes de recherche plus passives. Est-ce que je devrais regarder les offres d'emploi, c'est peut-être un peu plus passif, ou est-ce que je devrais aller faire du porte-à-porte -porte, puis dire à tout le monde que je cherche du travail? Euh, Qu'est-ce qu'on devrait prioriser comme approche, tu dirais?
1: En anglais, on dit aussi le push and pull du côté de l'employeur. Hum. Est-ce que je reste passif puis j'attends que les CV viennent à moi ou est-ce que je suis agressif et je vais vers les gens?
0: Ah oui, hein, c'est intéressant, comme le, le questionnement il est le même des deux côtés. Hein?
1: Exactement. Donc, j'ai envie de dire les deux façons sont bonnes, puis moi, je prioriserai les deux. Mm -hmm. Le profil LinkedIn, de plus en plus, on le voit depuis quelques années. Les chasseurs de têtes sont là-dessus, vont nous écrire des messages privés. Euh, si on a un numéro de téléphone, parfois, ils vont même nous contacter sur notre numéro de téléphone. Et euh, ça ne l'a pas arrêté, le même en, en processus. En... En cas de pandémie, pan, code pandémie là, ça continue. L... Mais il y a tout ce qui s'appelle référence, les contacts qu'on peut avoir depuis la nuit des temps, mm -hmm. ça a toujours été bon.
0: Pour toi, en tant que recruteuse, là, si y a un membre de ton équipe qui dit « Ah, il y a un poste qui est ouvert, puis tu sais quoi, j'ai déjà travaillé avec telle personne, puis moi, je trouve que ça serait un bel ajout à notre équipe, accordes une attention particulière à la candidature?
1: » Oui. Mm -hmm. Parce que on ne voit pas tout sur un CV. Est-ce que je peux faire une petite anecdote? Euh,
0: si on ne veut pas retracer, oui. <rire> euh,
1: j'écoutais un TED Talk. Ouais. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ouais. Et j'écoutais une directrice ressources humaines parler. Je trouvais ça vraiment très intéressant sur le fait que comme on ne peut pas tout voir sur un CV, euh, Parfois, la personnalité de la personne va vraiment venir faire une grosse différence. Des fois, la personne qui a peut-être eu plusieurs emplois en même temps, elle s'est peut-être développée un, une organisation de planification du travail plus que la personne qui a eu n'a euh, pas vraiment travaillé pendant ses études, est allée à l'université, fait un bac, une maîtrise même, mais qui n'a pas eu nécessairement il a eu le, la chance de euh, passer au travers de ses études sans avoir à jongler études et travail et peut-être même un deuxième emploi. Alors que dans le CV, quand tu regardes ça, ben, tu dis, bon, ben, il a changé d'emploi deux, trois fois, euh, je sais pas s'il est stable. ben donner la chance de rencontrer ces candidats-là, c'est intéressant. Mm -hmm. Je m'excuse, j'ai fait une petite anecdote parce que ce que je veux démontrer, c'est que tout n'est pas sur un CV. Mm -hmm. Et c'est pour ça que quand on me dit, « Christiane, cette personne-là, -là, c'est une perle. » C'est sûr que j'ai accordé une, une, mm -hmm. un intérêt. Les exigences, par contre, restent importantes. Mm -hmm. Si j'ai besoin d'un bac pour cet emploi-là, ça se peut que... Je vais comparer les candidats. Mm -hmm. C'est ça que je vais faire. Mm -hmm. Je ne vais jamais dire, « Bon, mais je, je mets tous les, candidats, tous les autres candidats de côté et j'y vais seulement avec ma référence. » mais je vais porter une intention parce que je vais prendre le temps de rencontrer cette personne-là et me faire ma propre idée.
2: Mm -hmm. okay.
1: C'est intéressant. Euh...
0: Une dernière question par rapport euh, aux réseaux sociaux. Encore une fois, un grand, euh, un grand classique, c'est une question qu'on aborde souvent avec les jeunes, mais comme, euh, comme je disais plus tôt, pour avoir fait du recrutement, moi aussi, je... J'ai constaté même chez les moins jeunes un certain laxisme parfois à qu'est-ce qu'on poste sur nos réseaux sociaux. Donc, euh, à ton avis, euh, si on est en processus de recherche d'emploi, euh, puis qu'on se dit Oh, il me semble que je ferais un petit ménage là, sur mes photos. Là, euh, un petit ménage de mes photos. Qu'est-ce que ou de, de mes posts en général, là, mes publications en général? À quoi est-ce que tu dirais qu'on devrait faire attention?
1: Le premier élément, si dans l'écriture des, euh, des posts qu'on envoie euh, que, et que c'est public, il ne faut pas oublier, mm -hmm. et qu'on vient euh, nuire à l'image d'un employeur ou de son employeur, mm -hmm. ce n'est pas, pas très positif. Il mm ne -hmm. faut pas oublier les réseaux sociaux, c'est public. Donc tout le monde y a accès. Et on est un petit monde. Il y a toujours mmh. quelqu'un qui connaît quelqu'un. Mmh. Donc, de, de quand on, on a des, euh, des propos qui sont diffamatoires envers notre employeur, euh, ou qu'on dit euh, « Ah, oh, j'ai été payé mais euh, les deux pieds sur la table du salon à écouter du Netflix... » J'ai peut-être pas envie d'engager
0: cette personne-là, là, là.
1: Ben, je ne suis pas sûre que tu vas... Ça me donne l'image que tu seras pas nécessairement engagé dans ton emploi.
0: <rire> oui.
1: Est-ce que c'est l'image que tu as envie de projeter? Là, c'est à toi de te poser la question et de te positionner par rapport à ça.
2: Mm -hmm.
0: euh, avec la clientèle plus jeune, c'est souvent, on avait des discussions quant à euh, tout ce qui va être sur les photos, les photos de, les photos de fiesta, tu les photos de party, euh, présence d'alcool, euh, présence de drogue sur les photos... Euh, est-ce que d'emblée, quand, quand quelqu'un porte sa candidature, tu vas être tenté d'aller voir qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux de la personne?
1: Personnellement, ça, ça dépend vraiment d'un recruteur à mmh. l'autre. Personnellement, non. Mmh. Mais il peut arriver parfois, si j'ai des situations particulières ou un indicateur particulier qui me dit « je prends attention », bien, c'est public, mmh. c'est possible. Parce que d'emblée, j'y vais, non.
2: Mm
0: -hmm. Mais ça se pourrait.
1: C'est pas impossible. Mm -hmm.
0: Fait que, quel autre point tu dirais le, auquel on, on devrait faire gaffe, on devrait faire attention?
1: Euh, on comprend qu'on a tous une vie privée puis une vie... Euh, professionnelle. Professionnelle, exactement. Une vie personnelle et professionnelle. Mm. Si on a envie de partager des photos d'une fête ou autre... Euh, de rendre ces photos-là privées, mm -hmm. ça vaut parfois la peine. Mm -hmm. De pas rendre ça public à tout. Puis c'est de faire la distinction dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je veux rendre public à tout le monde et qu'est-ce que je veux rendre public à un réseau restreint à qui je donne une autorisation spéciale de voir mes photos? Mm -hmm. Donc moi, je travaillerais surtout sur le volet de la confidentialité de, de, ton, de, de ce que tu veux mettre sur tes réseaux sociaux et on voit aussi, la, on peut en faire la disquin, distinction aussi simple quand on regarde LinkedIn et Facebook. Mm. C'est sûr que si j'ai une, une photo de fête sur LinkedIn, euh, peut-être que ça va me rendre un petit peu plus réticente parce que c'est pas le bon média pour mm -hmm. mettre ces photos-là. Mm -hmm. Je comprends que Facebook, c'est beaucoup plus pour les amis, la famille. Euh, mais en tant que, en tant que recruteur, euh, puis, même quand tu es, es en emploi, mm. dans, en tout temps, mm. je ferai attention à ce que je mets là-dessus. Parce
0: que ça va nous suivre. Oui. Christiane, ça a été super intéressant, comme d'habitude. Merci beaucoup pour, pour ton éclairage. Euh, je nous souhaite à tous un, un, un retour du balancier, un mm. moment plus, plus calme, plus tranquille à venir, je l'espère. Mm. Euh, merci encore pour ton temps.
1: Mais merci à toi. Puis en plus, tu as respecté les, la distanciation sociale. Tout était très organisé. Merci beaucoup. Puis au plaisir de te, de te reparler bientôt.
0: Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode des Portraits professionnels, édition COVID-19. Pour plus de détails sur cette profession, consultez notre site internet au www.saltoconseil.com.